0: Muito bom dia. São agora 8 horas em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 7 horas da manhã em Cabo Verde. São 9 horas em Angola. 10 horas em Moçambique e na África do Sul. Paula Borges, o que hoje, esta hora, é destacado na informação.
1: O mundo assiste a retrocessos ao nível dos direitos e das liberdades civis. É o que indica o mais recente relatório da Freedom House sobre liberdade, precisamente. Cabo Verde em primeiro e São Tomé e Príncipe em terceiro estão entre os melhores do continente africano. A World Vision inicia hoje mesmo uma ação de emergência junto dos deslocados no norte de Nampula. Domingos Simões Pereira afirma que as únicas eleições que devem ter lugar este ano na Guiné-Bissau, são as presidenciais, porque os órgãos ainda estão em funções e garante, os parceiros reconhecem isso mesmo.
0: Vamos ouvir e saber mais.
1: Prioridade para o relatório da Freedom House sobre liberdade no mundo, hoje mesmo conhecido, Cabo Verde e São Tomé e Príncipe estão entre os mais livres no continente africano. João Costa Dias.
2: Cabo Verde em primeiro e São Tomé e Príncipe em terceiro estão entre os países mais bem classificados em África no respeito pelos direitos políticos e liberdades civis no relatório divulgado hoje pela Freedom House. As Maurícias são o segundo país mais bem classificado de África Relativamente aos países africanos de língua oficial portuguesa, Angola e a Guiné Equatorial são classificados como não livres, a Guiné-Bissau e Moçambique como parcialmente livres e Cabo Verde e São Tomé e Príncipe... Como dissemos, são classificados de livres. Neste relatório, a Freedom House considera que em África se verificou no ano passado um declínio da liberdade pelo décimo ano consecutivo, uma diminuição verificada devido a conflitos armados, golpes militares e irregularidades eleitorais. Considera o grupo de reflexão que destaca que, de um modo geral, a liberdade em África diminuiu uma vez que 14 países registaram uma diminuição da pontuação contra 5 que registaram melhorias. O Níger registrou a descida mais acentuada da pontuação, menos 18 pontos depois das forças militares terem deposto o governo eleito e a Libéria averbou a melhor melhoria da pontuação, mais quatro pontos no continente. O relatório inclui pontuações de 0 a 100 e relatórios nacionais pormenorizados sobre os direitos políticos e as liberdades civis de 195 países e 15 territórios em todo o mundo. O Sudão do Sul, a Eritreia, a Guiné Equatorial e a República Centro-Africana são os países com a classificação mais baixa do continente. O relatório refere que apenas 7% das pessoas em África vivem em países livres, enquanto 50% vivem em países não livres.
1: Portugal está entre os países mais livres, com 96 pontos. Também o Brasil é considerado livre, mas com uma classificação mais baixa, 76, refere a Freedom House, que é uma democracia que realiza eleições concorrenciais. A World Vision Moçambique alerta para a difícil condição dos deslocados de Cabo Delgado que procuraram segurança na vizinha província de Nampula. Mais de 33 mil pessoas estão refugiadas no distrito de Erati. A vila de Namaapa acolhe o maior número de pessoas. A World Vision inicia hoje uma ação de emergência junto destas pessoas, ação que acontece após uma avaliação das necessidades no terreno, como explicou a RDP África, Ângelo Pontes, gestor de assuntos humanitários da organização. Nós temos, por
3: exemplo, um grande número de, de crianças, aliás, o número de crianças afetadas é superior ao número de adultos. Portanto, temos muitas crianças afetadas e isso, então, faz com que surjam necessidades, tanto na área de proteção à criança, pelo facto também de haver crianças em extrema necessidade, porque separadas dos seus pais, mas também temos crianças que abandonaram as aulas, abandonaram a escola, e, e tiveram que então se deslocar. Mas as necessidades não param por aí, nós ah, notamos que há necessidade na área de alimentos, de segurança alimentar e meios de subsistência, há necessidades na área de saúde, temos também aqui ah, a registrar necessidades na área de nutrição. Portanto, há, as pessoas afetadas deslocaram-se praticamente sem nada e, e no local onde se encontram tem uma uma série de necessidades que têm que ser cobertas, necessidades básicas destas populações, populações afetadas.
1: Muitos dos deslocados no, distri... no distrito de peço desper... peço perdão, uh, muitos dos deslocados no distrito de Erati e em particular na vila de Namapa foram acolhidos em escolas sem condições, entre as quais as dificuldades ao nível das latrinas. Ângelo Pontes, ouvido por Carla Henriques, explica que o apoio da World Vision, que arranca hoje, vai ser focado precisamente na questão do saneamento e da prevenção de doenças. O Instituto para a Democracia Multipartidária, em parceria com a Universidade Católica de Moçambique, organiza hoje na cidade de Climane uma reflexão sobre mecanismos e modelos locais de promoção de paz e reconciliação. Dércio Alfazema, o diretor de programas do Instituto, aponta objetivos.
0: Nós esperamos com a realização deste encontro aqui na cidade de... de de Kiliman, juntar vários atores, várias sensibilidades políticas, econômicas e sociais para refletirmos sobre os mecanismos existentes e mecanismos que precisam ser estabelecidos que possam ajudar a preservar a paz em Moçambique. Como, como, como se sabe, nós temos estado ciclicamente a assinar acordos de paz, agora já são três acordos assinados, mas não há... não gostaríamos de voltar a ter uma situação de conflito que que, que, eh, demandasse a a assinatura de um outro acordo entre os moçavicanos. Nós precisamos eh, de estabelecer e reforçar esses acordos assinados, encontrar as razões que levaram à inclusão de, de conflitos, os fatores de vulnerabilidade que ameaçam a estabilidade, a paz, em Moçambique e trabalhar sobre eles, para que nós não voltemos a ter uma situação de conflito interno.
1: Este encontro de reflexão sobre a paz decorre hoje na sala de conferências da Universidade Católica de Moçambique, na cidade de Quelimane, província da Zambézia, no centro do país. A Assembleia Nacional Popular da Guiné-Bissau não está dissolvida, sublinha Domingos Simões Pereira em entrevista à Deutsche Vela, o também líder do PAIGC, maior partido da coligação, que venceu com a maioria absoluta a ida às urnas de junho passado, diz que está preparados para ter eleições legislativas em 2027 e não em 2024. Este ano, sublinha, as eleições deverão ser as presidenciais porque, explica, os órgãos são eleitos por um período de quatro anos. Diz ainda que a Assembleia estava regularmente constituída a funcionar com absoluta normalidade e pergunta por que realizar eleições, pedir às mesmas entidades que as financiam para meses depois não ser resolvido qualquer problema. Mostra-se também aberto, ainda que cauteloso, a criar sinergias com outras forças políticas que queiram contribuir para a estabilidade política no país. Um país onde tem havido várias movimentações políticas de outras forças, nomeadamente do Madam G15, que através da Comissão Permanente vem reafirmar a aposta no diálogo para a obter, estamos a citar, amplos consensos políticos para a estabilização e desenvolvimento da Guiné-Bissau. As centenas de toneladas de milho que corriam o risco de se estragarem na comuna funda nos arredores de Luanda, por falta de escoamento, já foram adquiridas por um empresário local. Foi assim ouvido o clamor dos agricultores da fazenda Mobela Funda, no município do Cacoaco. A reportagem é do correspondente José Silva.
4: Milagre ou não, a verdade é que surgiu a fazenda Santa Teresa, que adquiriu toda a produção para a satisfação do presidente da fazenda Mobela Funda.
3: Felizmente fizemos o contrato e estamos aqui. A partir de hoje em diante, nós temos um comprador para comprar o milho que a gente tem aqui armazenado.
4: Manuel Simons da fazenda Mobela Funda que eleva aqui o seu espírito solidário espera que os outros produtores da região também tenham destino para a sua produção.
3: Eu já fui selecionado Quase o problema que estava com ele na mão. sinto muito orgulhoso até agora. Espero que os outros que tenham o mesmo problema, igual o meu, que também sejam resolvidos.
4: Quem adquiriu o milho também é produtor. Paulo Batista, da Fazenda Santa Teresa, diz ter sido uma compra oportuna.
3: Como produtor, sinto-me satisfeito porque um colega conseguiu fazer o escoamento do seu produto. Produzir não é fácil. existe sacrifícios, existem investimentos e, no final, esta produção é destinada ao consumo humano e, portanto, é necessário que seja feita a sua captação e consequente distribuição.
4: E recorda ser mais um dos muitos casos a nível de todo o país onde produtos correm risco de se degradar por falta de
1: Em processo de resolução, este problema das centenas de toneladas de milho que não tinham forma de chegar aos mercados. Em Angola está também anunciada uma greve do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público. O sindicato veio anunciar que a paralisação poderá acontecer entre os dias 1 e 8 de março. Em causa estão reivindicações sobre salários e também sobre as condições de trabalho. Em Cabo Verde, a União dos Trabalhadores, a maior central sindical do arquipélago, quer que a alta autoridade para as condições de trabalho seja liderada por um magistrado. Só assim, afirma Joaquina Almeida, a secretária-geral desta União, será possível evitar que comissários políticos tomem de assalto a entidade que deverá resultar da fusão da Direção-Geral do Trabalho e da Inspeção-Geral do Trabalho, como propõe o Governo. Nós defendemos que essa entidade deve ser através de um concurso público e deve ter um estatuto de um um, um,
3: magistrado judicial, uma pessoa com reconhecida competência,
1: idoneidade e autoridade, e não os comissários políticos, porque senão nós não vamos a lado nenhum. Reação da Secretária-Geral da União Nacional dos Trabalhadores de Cabo Verde, a maior central sindical do país. Em Portugal, a falta de funcionários judiciais está a ter um impacto profundo no trabalho dos procuradores. É o alerta do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público neste dia em que começa o congresso destes profissionais. Ouvido pela Rádio Pública, o dirigente sindical Adão Carvalho afirma que o próximo Governo tem mesmo de tomar medidas para resolver este problema.
0: Há hoje magistrados que para assegurarem que os processos são tramitados, têm que ser eles a fazer aquilo que competia a oficiais de justiça, porque efetivamente desde eh, há 10, 15 anos houve uma diminuição drástica do número de oficiais de justiça. Para além do seu envelhecimento, há de facto cada vez menos oficiais de justiça e, além disso, as dificuldades de recrutamento é maior porque as condições que têm os oficiais de justiça em termos de carreira são miseráveis.
1: Questionado sobre se a Procuradora-Geral poderá aproveitar este momento, o momento do Congresso, para explicar de viva voz alguns dos processos judiciais que têm marcado a atualidade, como é o caso da operação que investiga suspeitas de corrupção na Madeira, Adão Carvalho afirma que não está certo que o Congresso seja o local indicado. Este 13º Congresso dos Procuradores acontece em Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores. Prolonga-se até sábado. A sessão de abertura é hoje mesmo, às 5 da tarde. E hoje é o último dia para os portugueses que estão deslocados fora do país votarem nas eleições legislativas para exercerem o direito ao voto em mobilidade no estrangeiro. Basta deslocarem-se às embaixadas nos países onde estão a viver ou a trabalhar. E é claro, esse derby, o derby eterno entre os clubes da Segunda Circular, Sporting e Benfica, medem os esforços em Alvalade. Os dois primeiros classificados no campeonato jogam, mas para a Taça de Portugal é a primeira mão das meias-finais. Hoje, às quatro da tarde, os Dragões também regressam ao estádio da equipa açoriana para jogar o que falta da partida frente ao Santa Clara.